0: Cześć, to jest 56. odcinek podcastu Pandora Rozwoju, w którym otworzymy niejedną niewygodną puszkę po to, abyście sami nie musieli tego robić. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o asertywności: jak na głos wyrazić swoje zdanie, czy w związku można postawić na swoim i jak traktować klienta, który nie chce z nami współpracować. Ja nie umiem powiedzieć nie. Takie zdanie bardzo, ale to bardzo często pada w gabinetach terapeutycznych. No i z tego co wiem, a ja wiem takie rzeczy, no to trening asertywności jest bardzo, ale to popularnym, bardzo popularnym przypadkiem w gabinetach terapeutycznych zaraz po depresji i zaburzeniach lękowych. No i dzisiaj właśnie o tej asertywności troszkę porozmawiamy, bo to temat ważny, temat istotny, temat, o który błagało na kolanach nas miliony Polaków. W związku z tym odpowiadamy na ich pytania.
1: Dzień dobry drogi Dawidzie
0: w misiowej bluzie.
1: Dzień dobry, tak. To jest taka, wiesz, typowo zimowa, żeby było mi cieplusio, a że zbliżamy się powoli do końca sezonu, to muszę się dogrzewać, wiesz, to już jak jesteś na takich wyścigach no tak, Formuły tak. 1, no to też na końcówkę, jak to się mówi w wyścigu, zmieniasz ogumienie, żeby ta przyczepność, to wszystko było takie dobre, a wiadomo, że jak ogumienie jest nagrzane to lepiej się trzyma, prawda? Więc ja się też dogrzewam i myślę, że temat bardzo ważny. Asertywność, czyli mówienie takiego, jak ty powiedziałeś, w dużym uproszczeniu. Mówienie nie, bo to nie zawsze asertywność wiąże się z mówieniem nie, jak wielu ludziom się wydaje. Natomiast jest to niezwykle ważne. Ja przez wiele lat swojego życia miałem problem, na przykład z określeniem własnych potrzeb i często na nie zwracałem uwagi. Dopiero po czasie to zrozumiałem. A co dziwne, w biznesie dopiero stosunkowo niedawno nauczyłem się określać rzeczywiście pewne granice, których staram się już nie przekraczać, bo na początku bywało różnie, także zamieniam się słuch, nie mogę się doczekać. Mam nadzieję, że przynajmniej raz w tym podcaście powiem Ci nie, nie zgadzam się, nie, nie odpowiem na to pytanie, albo zresztą zobaczymy, co przygotowałeś.
0: Dobrze, wobec tego zaczynamy 56. odcinek Pandory Rozwoju. Ja w tym przypadku, co ciekawe, nie będę cytował statystyk. A dlaczego? Okazało się, że szukałem, szukałem, szukałem. Znalazłem jedno badanie jakieś Cebosu z 2011 roku, ale mnie się ono nie podobało. Nie przeszło moich standardów metodologicznych, w związku z tym nie będę go cytował. Znalazłem inne badania na stronach amerykańskich i ogólnie wypisałem sobie z nich kilka wniosków. Po pierwsze, badania pokazują, że kobiety są mniej asertywne od mężczyzn i to jest wniosek na podstawie metaanalizy, tam kilkudziesięciu badań jest to taki wniosek bardzo... No, bardzo naukowe, tak bym to powiedział. Osoby starsze są mniej asertywne od osób młodszych. I tu ciekawe było badanie, w którym się okazało, że osoby młodsze częściej kradną rzeczy z pracy, częściej na przykład wykorzystują jakieś narzędzia z pracy do swoich celów osobistych i tak dalej. No i też ciekawa rzecz, w sumie chyba niezaskakująca, że osoby asertywne częściej osiągają sukces. To są takie trzy główne statystyki na a propos różnic indywidualnych i też różnic
1: płciowych. Jak Ci się podobają i czy Ty jesteś asertywny w ogóle? Ja, może zamiast odpowiedzenia na to Twoje pytanie, zacznę od pytania, bo tam użyłeś taką statystykę, że młodzi ludzie no. wykorzystują narzędzia pracy do celów prywatnych. Więc ile razy wykorzystałeś nasze narzędzia firmowe do celów prywatnych? Wiesz co? Kilka razy jest, wykorzystałeś. To jest, to jest w ogóle presupozycja, tak, by the way, bo ja nie zapytam, tak, tak, czy wykorzystałeś, tylko tak, ile tak, tak. razy wykorzystałeś. Więc tak dla słuchaczy zwróćcie uwagę też na lingwistykę, bo odpowiednie <grym zadanie <grym pytania od <grym> razu może nam dać odpowiedź. To tak, jest tak, jak tak. zresztą słyszałem, że na niektóre pytania nie da się odpowiedzieć ani tak, ani nie. No są takie. I nie będę takie, zadawał tak? tego pytania, ale możecie się domyśleć, o jakie chodzi. W każdym razie, Aha. ile razy? E, wiesz, co? No chyba z pięć? Dziesiąt? tak? Nie, 50 to nie.
0: Okej, okay, nie, 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 no tak, nie.
1: tak szczerze to jakby dla mnie te badania jakby nie są jakimś wielkim odkryciem, bo wydaje mi się, też to znaczy fajnie, że one są zrobione i potwierdzone jest to, co ja też jakby wiem i widzę, że rzeczywiście kobiety według mnie, no nie patrz takim polizmowym, po prostu widać to ewidentnie, że kobiety są mniej asertywne od, od mężczyzn i mhm. to widać gołym okiem w wielu różnych kontekstach. Wynika to prawdopodobnie z wielu różnych czynników i tych wychowawczych i kulturowych, Trochę i wiadomo, że jest taki trend dążący do równouprawnienia. I to też z tego może wynikać, że te kobiety chcą, ale gdzieś podświadomie mają jeszcze zainstalowane, że mogą być w cudzysłowie. Oczywiście używam słowa cudzysłowie, to nie jest moja opinia ani zdanie, mogą czuć się gorsze. W sensie używam takiego sloganu, który jest gdzieś powszechnie używany przez kobiety, że my nie jesteśmy gorsze, my chcemy być fajniejsze, my chcemy być równe i tak dalej. Yy. I wydaje mi się, stąd się bierze. Młodzi ludzie jak najbardziej może to wynikać z tego, że dużo jeszcze nie wiedzą o konsekwencjach używania, e, że tak powiem, przedmiotów do celów prywatnych, e, prawnych. Może to też z tego wynikać, bardziej osoby dorosłe już gdzieś tam liczą się z pewnymi konsekwencjami, bardziej lub mniej. Może to z tego wynikać, czy nie wiem, trzeba było zweryfikować. No a to ostatnia statystyka, że ludzie asertywni odnoszą większe sukcesy czy tak, czy nie. Ciężko jest mi to określić, bo nie znam wszystkich ludzi, którzy odnieśli sukces, czy rzeczywiście tacy byli. Niemniej jednak z mojego subiektywnego doświadczenia, czyli to, jak ja patrzę przez tego, co ja w życiu osiągałem, to w momencie, w którym nie byłem asertywny, czyli nie znałem swoich potrzeb, nie znałem swoich granic, nie potrafiłem odpowiadać, w cudzysłowie, to nie, to mhm. rzeczywiście gdzieś ta moja kariera szła bardzo do przodu, ale wolno. W sensie bardzo w tempie i dużo miałem różnych takich Sytuacji, które były bardzo dla mnie niekomfortowe, były trudne, powodowały często jakieś konflikty. Często potem było takie. Wiesz, ja jeszcze jestem taką osobą, która ma taki ze struktogramu, z takiego badania, że tam pokazuję ci, jakimi jesteś kolorami. I to jest taka szwajcarska metoda. I powiem ci, że to jest jedno z chyba z licznych takich ankiet, badań, jakiejś osobowości, bo ja bardzo sceptycznie do tego podchodzę, która w, mnie, w mojej ocenie wydaje się najbardziej taka spoko. W sensie użyję takiej gońciarzowej no, który to jest takie spoko, że się nie robi jakiegoś wielkiego wow, ale jeżeli już miałbym wybrać ze wszystkich, które gdzieś tam są diski, nie diski, jakieś cuda na kiju, no to ten struktogram jakoś mi tak najbardziej siedział. Był taki, widać, że jakoś, nie wiem, nawet te, te pytania były takie w miarę okej, okay, nie były takie tendencyjne, jak to się mówi. I rzeczywiście dużo mi pokazało, bo tam wyszło mi tak już ci abstrahując, bardzo streszczając, upraszczając, wyszło mi, że mam podwójną dominację czerwonego i zielonego. I to się zgadza bo to w teście ci wychodzi, a potem analizujesz wynik. I okazało się, że rzeczywiście tak mam. To pokazuje, że ta strona taka czerwona dominująca w i strona zielona emocjonalna są na równym poziomie i u mnie problem w życiu jest taki, że często potrafię dominować, ale mm -hmm. jak już czuję, że za bardzo dominuję, to ta ja sfera emocjonalna czuje się źle, bo jednak emocje są dla mnie ważne, relacje są dla mnie ważne. I kiedy muszę klientowi powiedzieć, słuchaj, masz dwa dni inaczej, skreślam cię, to ta część dominująca mówi, musisz to zrobić, to jest ważne, ale ta emocjonalna, a może daje jeszcze szansę, nie? I wiesz, i zawsze okay. jest ta rywalizacja pomiędzy czerwonym i zielonym, a logicznego nie mam w ogóle, w sensie tam jakimś minimalny punkt, czyli tego takiego niebieskiego, czyli taka, wiesz, excelowska, tabelkowa, no i taka jest moja natura w rzeczywistości, nie? Bo ja nie jestem takim 100% mm. emocjonalnym gościem, który tylko emocje, emocje, jak mi się wydawało, jest dużo tej dominującej, ale też nie jestem typowo dominującym, pozbawionym tych emocji takich, wiesz, taki mm -hmm. dyrektywny ktoś. Więc... Myślę, że ta asertywność może być kluczem do sukcesu, w sensie może być jednym z elementów, znaczy na pewno nie jakimś determinującym 100%, bo wiadomo, że sukces to jest, są wiele zmiennych, niemniej jednak mm -hmm. asertywność myślę, że to jest kluczowy element, który może wpływać na to, co osiągamy w życiu.
0: No właśnie taka najbardziej popularna koncepcja psychologiczna nazywana neopr, tak w ogóle hardkorą. Nie wiem, czy robiłeś ten test, czy nie? Nie, z no nie. nie. A, to, to, to ci polecam serdecznie, no. bo to jest taki najbardziej hardkorowa, osobowościowa i w sensie wszyscy z niej korzystają, bo jest najbardziej naukowa jednocześnie i mhm. się okazało, że ludzie sukcesu to są ci, którzy są wysoce sumienni i bardzo nisko ugodowi. I mhm. Ja mam z tym problem, no bo ja ugodowy jestem, tak niestety, tak mi się wydaje no. i też jestem sumienny.
1: No, Więc... czy taki ugodowy, no myślę, że jak dajemy ci polecenia to robisz po prostu, no. <laughs>
0: No ale no właśnie na tym polega problem, nie, że ci ludzie sukcesu są tacy bardziej zero-jedynkowi i no, wiesz, co innego do pracownika to odnieść, a co innego do przedsiębiorcy na przykład, do właściciela firmy, bo to też trochę innymi prawami się rządzi. No ale właśnie, tak mówimy o, tym, o tej asertywności i tak dalej, widzę, że rączki polityka już przybrałeś, w związku z tym teraz proszę mi powiedzieć, czym jest asertywność według ciebie, bo tak krążymy wokół tematu, a
1: definicję mam, podaliśmy. Mam ci podać taką moją definicję, czy moje, mój pogląd? Wyłącznie no czy A, twój okay. pogląd i definicję. Znaczy, dla mnie to jest, asertywność to jest taka świadomość tego, czego w życiu potrzebujesz, jakie masz zasady, jaki masz kodeks, według jakich zasad chcesz postępować, których nigdy w życiu nie przekroczysz. Czyli taka świadomość z jednej strony tego, jak daleko chcesz dojść, ale też jak daleko nie chcesz dojść? Czyli w sensie znać ten jednak taki swój limit. Czyli jeżeli wiesz, że podam taki abstrakcyjny przykład, na przykład picia alkoholu, jeżeli wiesz, że chcesz się napić, ale z drugiej strony wiesz, że po trzecim piwie mówisz zawsze dość. I koniec. I choćby nie wiem, wszyscy cię namawiali, to jest twoja zasada, po prostu nie piję już. Mhm. Więcej niż trzy piwa, tak? Czyli mogę się napić, ale znam mniej więcej mój punkt graniczny. I ja to tak interpretuję, że w momencie, kiedy poznajemy siebie, swoje własne potrzeby, swoje wartości, taki nasz etyczny kręgosłup moralny i, i żyjemy w nim w zgodzie, mamy wysokie poczucie własnej wartości, to potrafimy być asertywni, czyli nie tworzyć mhm. z rzeczywistości i żyć w tej rzeczywistości, która nie jest z nami spójna, zgodna, która powoduje, że czujemy się z tym po prostu źle.
0: Aha, okej. Okay. No i właśnie, w przypadku tej twojej definicji, tego rozumienia asertywności wychodzi z niej, że ona jest, ta cecha asertywności jest taka, taka labilna, taka chwiejna. Więc mhm. czy można jakoś ćwiczyć tą asertywność, czy ją już mamy i koniec i tak już do końca życia z nią będziemy się tłać?
1: Znaczy, wiesz co, wydaje mi się, że można to ćwiczyć, bo ja tak jak powiedziałem na początku, ja kiedyś nie byłem totalnie w ogóle asertywny w żaden no sposób. Właśnie, tak, tak. Ja byłem taką osobą, która... Wtedy, znaczy w sensie bardziej ta sfera emocjonalna prze, przejmowała moją kontrolę, mhm. a ta taka dominująca ciągle krzyczała, ej, robisz źle. Czyli co bym nie zrobił i tak czułem się z tym źle. No i dzisiaj, kiedy rozumiem, że coś takiego jest w mojej głowie, ja na pewnym etapie w każdym obszarze mojego życia, czyli mówimy o relacjach, o biznesie, o takim życiu prywatnym, o działaniach w social mediach, czyli w takich dużych kontekstach mojego życia, mam pewnego rodzaju granice, których nie będę przestrzegał, ale jak ktoś mi powie, że mam czegoś nie robić, a ja chcę to robić, bo wiem jak daleko mogę sobie pozwolić, to to po prostu robię. Czy się ludziom podoba, czy nie. Czyli wiesz, jak ktoś mi powie, Dawid, nie powinieneś na przykład w biznesie szkoleniowym e, mówić negatywnie swoim kursantom, co o nich myślisz, na przykład bo nie wypada. A ja mówię, nie, moje, moje, moje podejście do mojego biznesu jest takie, że ja będę mówił tyle na ile wiem, że jest to zasadne, co może wpływać na ich rozwój? Oczywiście nie przekraczając pewnej bariery kulturalnej, czyli nie będę wulgarny, nie będę agresywny, nie będę robił czegoś pod wpływem emocji, tylko będzie to bardzo logiczne, rozsądne i mam nadzieję, że jest do tej pory wyrafinowane. I to też mnie bardzo często uratowało, bo czasami miałem takie sytuacje i teraz przykład w ogóle z branży szkoleniowej, który mm -hmm. pewnie dotyka większości trenerów i uważam, że ktoś, kto działa w branży szkoleniowo-rozwojowej już się pewnie nieraz z tym spotkał, że bardzo często uczestnicy szkoleń wykorzystują w sposób świadomy i z premedytacją to, że budując rynek szkoleniowy jednak pracujesz na swoje nazwisko. I często jest tak, że ludzie kupują pewne produkty, usługi, szkolenia, wiesz, wyjazdy, różne rzeczy... Po czym Z czego nie korzystają, bo im się zapomniało, nie chciało, byli neniwi. Po czym piszą do ciebie, żebyś ty im na przykład zwrócił pieniądze, bo oni z tego nie skorzystali. Zgodnie z regulaminem, z przepisami prawa, ze wszystkim. Jakby nie należy się, no bo kupujesz bilet do kina, nie przyjdziesz na sens, to ci bilet przepada. Proste. Było zorganizowane, miałeś zaproszenie, wiedziałeś gdzie, nie nie skorzystałeś, trudno. Twoja strata, tak? I teraz kiedyś było tak, że jak ktoś się do mnie zgłosił, nawet po dwóch, trzech miesiącach, to ja miałem takie. Kurde, no w sumie szkoda, no nie skorzystał, no głupio, no jestem trenerem, no, no dobra, zwracałem, nie? Mhm. I nagle jak zacząłem podliczać, ile tego się dzieje w skali roku, dwóch, to ja mówię, ile moja firma pieniędzy traci, pomimo tego, że wiesz, że tak naprawdę pieniądze mogę sprawić ogromny progres w moim biznesie, mogę zainwestować i tak dalej. I tylko dlatego, że nie chciałem, żeby ktoś pomyślał, że jestem złym trenerem. Aż w pewnym momencie zacząłem odmawiać, i wiele osób tak. To ja napiszę, jakim ty jesteś sknerą i skąpcem. I wiesz, i ludzie wykorzystują, że ty, ty jako trener to już nie powinnaś postępować jak przedsiębiorca, w sensie nie mają porównania, bo jak idą do sprzedawcy w sklepie obówniczym, no to jest inna dyskusja niż tak rozmawiałem z trenerem, bo trener to jednak wiesz, powinien być bardziej empatyczny i w ogóle. I często wykorzystują takie, wiesz, już zabiegi czysto perswazyjne w stylu, bo ja mam trudną sytuację w życiu, bo ostatnio mi się samochód zepsuł i nie mam na co jeść, wiesz, i takich argumentów typowo, żeby cię wziąć na litość i ja rozumiem czasami specyficzne przypadki. Natomiast biznes mnie nauczył, że w momencie, w którym ta moja asertywność ogranicza się do tego, że mówię, nie ma zwrotów, jeżeli nie jest to zgodne z regulaminem i w tym momencie ja sobie to wyperswadowałem na zasadzie, że dając komuś krzywdzę samego siebie. W takim sensie, no bo taka jest prawda. Ja rezygnuję ze swoich potrzeb, ze swoich zasad, tylko dlatego, że ktoś potrzebuje. I jeżeli są naprawdę jakieś wypadek wiesz, samochodowy, albo nie wiem, naprawdę zachorował, wylądował w szpitalu, nie było to na zasadzie, nie chciało mi się, zapomniałem, albo może kiedyś skorzystam, to jestem w stanie, wiesz, skłonny w sensie, ale to widzę, to ewidentnie widać, czy coś się wydarzyło takiego ważnego. Natomiast w sytuacji, kiedy nie, to mówię stanowcze nie. I ktoś mi to ja napiszę. Ja mówię, to pisz. Tylko pamiętaj, że jak napiszesz, nie naprzesz prawdę, to ja w tym momencie wyślę Ci pismo za przestanie z artykułu 212 kodeksu cywilnego, czyli pomówienie, zniesławienie i takie różne tam, a jak nie, to na policję do prokuratury pozew kosztuje tylko 300 zł, a za dość i publiczne przepraszanie jest całkiem przyjemne. Już kilka razy niektóre osoby musiały mnie publicznie przepraszać za rzeczy, które nie powinny być napisane a które napisały, bo myślały, że tak wywierą presję, żeby zarobić 200-300 zł za jakiś tam kurs czy coś. Mhm. I to jest właśnie asertywność, kiedy znasz swoje zasady, swoje potrzeby, one są z tobą spójne, ale przy okazji ty kogoś nie krzywdzisz w sposób celowy, z premedytacją, tylko po prostu trzymasz się swoich zasad i jest to jakby zgodne z pewną polityką przyjętą w twoim życiu. No
0: dobrze, no to w takim razie jak wypracowałeś tę asertywność i jak to zrobić mogą nasi słuchacze i widzowie, czyli jak ćwiczyć asertywność i być bardziej asertywnym na co dzień?
1: no wiesz co, zacząć od prostych rzeczy. Czyli zacząć nawet nie od tam mówić klientom, bo to już takie, wiesz, emocje, biznes, pieniądze, wszystko, tylko zacząć od prostych rzeczy, czyli ustal sobie pewne granice w domu, których będziesz zawsze przestrzegał. Czyli jeżeli sobie określisz pewne zasady, bo to jest zgodne z twoimi potrzebami, w twoim takim normalnym życiu jak ja to mówię codziennym to będzie Ci dużo łatwiej przenieść to na inne konteksty właśnie relacyjne, wiesz, biznesowe i tak dalej. Na przykład dla mnie fajną rzeczą było to kiedy nauczyłem się i tutaj była też ta motywacja żeby czyścić z prysznica tą taką ściankę, wiesz, żeby ściągać wodę. I tak teraz powiem Ci jestem tak, szukam już rozwiązania kolejnego bo teraz mam tak, że jest jakaś nie wiem woda strasznie taka nie wiem jak się twarda nazywa no, tak w sensie się ogóle, i, I robi się ten kamień tak czy siak, czy ściągasz tą wodę, czy nie i tak się ten kamień no siadaj trzeba co jakiś czas po prostu to czyścić takim specjalnym tym. Niemniej jednak, jak wiele razy chciałem od tego zacząć, powiedziałem, że ja nie będę w stanie samemu sobie powiedzieć, Dawid, po prysznicu ściągasz tym, to ja nie będę w stanie powiedzieć klientowi, że ma zapłacić tyle i tyle do tego i do tego, bo inaczej to, to i to. Więc jeżeli ja sobie samemu nie potrafię dać pewnych granic, które muszę przestrzegać, to jak ja chcę to potem przenieść i oczekiwać tego samego od innych ludzi, żeby oni przestrzegali moich zasad, nie? Więc ja zacząłem od takich prostych rzeczy. Znaczyłem się właśnie takiej wytrwałości, konsekwencji, trzymania się własnych zasad, że jak coś robię w domu i mam tak już wyrobione, to się tego trzymam i tego nie zmieniam. I to kształtuje, kształt, zaczął kształtować mój charakter w takiej materii, że poczułem, że mam pewną sprawczość. W sensie, że jak powiem, to się dzieje. I co się okazało? Później zacząłem to przerzucać właśnie na biznes, czyli właśnie w przypadku tych klientów, zwrotów, jeżeli ktoś nie przyjechał albo coś, albo jak powiedziałem, że jak jesteś przygotowany, to nie ma. Teraz na przykład wprowadziłem taką z ogóle zasadę z klientami, co też było dla mnie trudne, ale już jakby, że na przykład jak z kimś mam konsultację i umawiamy się na następne, a ktoś nie wykona zadań do następnej konsultacji, to nam te następne nie odbywają, mu przepadają. Bo jeżeli ktoś nie jest przygotowany, to nie będziemy siedzieć i gadać o niczym przez godzinę. Mm. Więc jasna zasada, która została zaakceptowana przez stronę, więc nikt nie może mieć teraz do mnie pretensji. I w momencie, kiedy na przykład mamy umówione spotkanie na piątek, a do czwartku, do 17, 18 nie dostaje rzeczy, które miały być wykonane, piątek jest nieaktualny. Ja w tym momencie mówię, wykorzystaj tę godzinę na nadrobienie zaległości, a nie żebyśmy gadali o niczym, bo nic nie zrobimy produktywnego, bo nie będziemy robić kolejnych rzeczy, jak poprzednie są niezrobione, nie? I wiesz, okay. i to też było takie trudne, żeby powiedzieć takie coś, ale zauważyłem, że jak powiedziałem, dlaczego... Czyli było to ze mną spójne, bo zacząłem się frustrować, kiedy przychodziłem na konsultacje i ktoś, a nie miałem czasu, coś tam. I przez pierwsze pół godziny było tłumaczenie, dlaczego ktoś nie zrobił. Miałem poczucie zmarnowanej godziny. I ta osoba nic mm. produktywnego nie miała i ja. Więc określiłem zasady, wprowadziłem i teraz się ich trzymam. I dla mnie jest dobrze i dla w sumie klientów też, no bo mają ten czas, żeby wykorzystać inaczej. Co prawda coś im przepada, no ale... No coś za coś. Mają też większą motywację do robienia, nie? No tak. Więc ja tak. zacząłem od takich drobnych rzeczy, prostych. Czyli na przykład, nie wiem, od pościelenia łóżka. Gdzieś jest w internecie taki filmik takiego generała, nie wiem czy widziałeś, że mówisz, że w życiu możemy podejmować różne próby, czasami będziemy wygrywać, czasami będziemy przegrywać. A dla mnie najważniejszą zasadą w życiu jest to, żeby na początku dnia pościelić łóżko. Żeby wstać i pościelić równo, pięknie łóżko. I wyjdę do pracy, popełnię masę błędów, mogę mieć turbo zrąbany dzień, ale zawsze, kiedy wrócę do domu, przynajmniej wracam do pościelonego, mm. czystego łóżka. I, wiesz, mm. i to była taka metafora, że Ładne. co by się nie wydarzyło, zawsze wraca i ma czyste łóżko. Nie? W sensie to jest takie, że choćbyś nie wiem, jak głupi dzień miał, to łóżko zawsze jest takim pozytywnym akcentem w każdym dniu. Nie? I ja na przykład za każdym mm. razem, kiedy wstaję, to też mam zawsze pościelone łóżko. I wkurza mnie to, jak na przykład ludzie potrafią wyjść gdzieś albo nie posprzątać i to nie musi być zarzucone po prostu tak, żeby było. Tylko nie wiem, czy to widać w kadrze, czy, czy nie widać, bo tam ten... Ale za mną jest nawet taka narzutka, która jest zawsze ładnie wyprostowana. I nie tylko wtedy, kiedy nagrywam podcasty. Tylko ogólnie. Po prostu jest ładnie, dwie poduszeczki, jest wszystko ładnie wyprostowane. Bo tak wtedy, czuję kiedy się... nagrywasz kursy też tak jest. Tak, ale czuję wtedy, ale czuję, wiesz, czuję wtedy się lepiej. Rzeczywiście, mm -hmm. jak mam to łóżko pościelone, to jest tak mam wrażenie, że, że coś jest poukładane nie? w życiu. I tak zacząłem. Właśnie takich prostych rzeczy, no. że jak masz zasady, zaczniesz się ich trzymać, to potem będziesz mógł stopniowo to poszerzać. Czyli jak ja to mówię, najpierw trzeba pójść na siłownię i potrenować najpierw w ogóle, żeby się mięśnie obudziły, a potem stopniowo zwiększać wagę, a aż w końcu nagle zobaczysz, że potrafisz świetne ćwiczenia wykonywać i z dużym, że tak powiem, obciążeniem. Więc na początku nie zaczynałbym od asertywności w stylu jadę do, mojej, do mojego najszefa i mówię nie, nie będę tego robił. Bo raczej Twoje wyzwanie względem Twojej kompetencji asertywności może mm -hmm. być zbyt duże, więc zacznij od prostych rzeczy, nie? Czyli mm -hmm. na przykład ktoś do Ciebie zadzwoni z audiotele, to czy tam z innej oferty powiedz: Nie, dziękuję, nie mam ochoty z Panią rozmawiać. I tyle, i dziękuję. I naucz się po prostu takie rzeczy robić. A ja im zawsze
0: wchodzę w słowo i niszczę ich skrypt, bo na studiach pisaliśmy te skrypty czasami. Teraz, teraz już jest tak,
1: wiesz, teraz jest w ogóle już totalnie, nie wiem, czy widziałeś jaka rewolucja, że teraz roboty do ciebie dzwonią. Tak. Widziałem w oręż, te filmiki. Przykład. Czy pan jest robotem? Okay. A czy ja się dodzwoniłam do tej, do tej miejscowości? Wiesz, i robot po prostu pod względem głosowym analizuje mowę i próbuje z tą rozmawiać. I jak ktoś odpowiada, w łapie się i nie skorientuje, to normalnie prowadzi z tą dyskusję. Jest w stanie zrobić normalnie badanie potrzeb, wszystko się o tobie dowie i nawet się nie zorientujesz, że to jest, wiesz, robot. Ale niektórzy no, tak, zadają tak. pytania w stylu mieszka pan w domu jednorodzinnym, ja mieszkam na Marsie. A czy ma pan tam dobry dostęp do Słońca? No wie panie co, to zależy od tego, czy Jowisz przeszkadza, wiesz. I tam tak gadają z tym robotem i ten robot po prostu odpada: no dobrze, a dach ma pan bardziej poziomy, bo na przykład sprzedaje panele fotowoltaiczne bardziej mm. poziomy, czy coś tam. No właśnie nie mam dachu, bo u nas na Marsie nie pada. Ale a jest jakieś inne miejsce, gdzie można zamontować na przykład panele, wiesz, i, i w ogóle wiesz, jakby gadasz takie rzeczy głupoty, albo wiesz, ktoś tam mówi, że sprzedaj pralkę, ale bez kabla. I bęben też się nie kręci. Wiesz, i tam normalnie babka z tą rozmawia, więc, więc no ja mówię o takich prostych rzeczy. Zacznijmy od prostych rzeczy od siebie. A potem będzie nam łatwiej przyjść to na inny kontekst, czyli zacznijmy sobie udowodnić, że potrafimy być względem siebie asertywni, a potem ta asertywność względem innych też będzie nam lepiej działała. Taka stara zasada, zacznijmy od siebie, będzie działało to też gdzieś indziej.
0: No i tutaj bardzo ładnie nawiązałeś do jednej zasady Jordana Petersona, amerykańskiego psychologa, w sumie kanadyjskiego bardziej chyba, który właśnie powiedział, zanim zacznie zmieniać świat, posprzątaj swój pokój. I mu zarzucono potem, że ma brudno w pokoju, jak nagrywał jakiegoś vloga, ale wtedy się przeprowadzał, więc nieważne, idźmy dalej, idźmy dalej. Często, bardzo, tak mi się tak wydaje, że bardzo często jest tak, że to, ta asertywność nie wynika tyle z tego, że ja na przykład, nie wiem, nie umiem powiedzieć nie, tylko wynika z poczucia winy względem innych. I jak to poczucie winy łagodzić, jak sobie z nim radzić?
1: Wiesz co, jeżeli chodzi o takie poczucie winy, to to się bierze właśnie często z tego, że ty myśląc, że robiąc coś innego niż ktoś by oczekiwał, że tak naprawdę ranisz tą osobę, ale zapominasz przy tym wszystkim o sobie, to co powiedziałem wcześniej. Więc ja na przykład zrozumiałem bardzo często, że żeby uszczęśliwiać innych ludzi, będę dopiero wtedy mógł to robić, kiedy uszczęśliwię samego siebie. Brzmi to troszkę egoistycznie, ale ja uważam, że tak jest. Nie jesteśmy w stanie pomóc innym ludziom, jeżeli sami sobie nie potrafimy pomóc bo mm. możemy często projektować, a wiesz, takie czysto altruistyczne podejście do życia według mnie jest pewnego rodzaju utopią w sensie, co za sztuka pomóc jednej osobie, kiedy ty sam cierpisz, to tak naprawdę bilans jest dalej na zero, bo dalej jest jedna osoba która nie czuje się spełniona, a druga mm. czuje się spełniona i to jeszcze mało tego, ta druga kosztem którejś osoby to już w ogóle jest jeszcze gorsza sytuacja więc ja nagle zrozumiałem w pewnym momencie życia że żeby pomagać innym ludziom, muszę zacząć od siebie to i tak, wiesz, posprzątać swój pokój no i wiesz, tak samo jest w biznesie. Jeżeli ja bym chciał komuś pomóc, na przykład nie wiem, finansowo, to są jakieś zbiórki, szlachetne paczki, cuda na kiju, no to jak ja mam tym ludziom pomóc, jak ja nie mam sam na przykład pieniędzy, więc muszę lepiej ja zarobić, żeby móc pomagać innym. I to jest rozsądne. No popatrzmy teraz na takich znanych ludzi, typu, nie wiem, Lewandowski, Gates czy, czy inne osoby, które mają miliony. No to taka osoba przekazać, nie wiem, 100 czy 200 tysięcy na jakąś charytatywną zbiórkę. Dla nich to jest żaden pieniądz, ale oni sami mogą na to pozwolić, bo se na to zapracowali. A ktoś, kto zarabia, nie wiem, 3000 złotych, załóżmy. I wiesz, jeszcze ma na utrzymaniu dziecko i tak dalej, no to jak on ma jeszcze pomagać ludziom? Fajnie jest pomagać. Ja wiem, że te osoby też często gdzieś tam jeszcze są w stanie pomóc i to jest w ogóle fan, fantastyczne, ale też pamiętajmy o tym, że jeżeli byśmy te pieniądze zainwestowali troszeczkę w siebie, poświęcili niby te pół roku bez pomocy, ale byśmy je fajnie zmonitowali, to byśmy zarabiali 4-5 i w tym momencie już mamy znowu więcej na tą większą pomoc, prawda? Mhm, Więc ja uważam, że to poczucie winy bierze się z tego, że my często o sobie zapominamy i myślimy, że inni ludzie też tak mają. Jak nauczysz się, że ludzie są bardzo egoistyczni i głównie myślą o sobie, nie o tobie. Nawet jak mówią, że myślą o tobie, to i tak myślą o sobie, bo tak jest bardzo często. To wtedy zrozumiesz, że ta chęć pomocy jest wtedy, kiedy rzeczywiście możesz na to sobie pozwolić, a nie zawsze, bo tak trzeba. W sensie, wiesz, to jest taka też kulturowa, myślę, że jak nie pomagasz, to znaczy, że jesteś zły no to jak, takaś totalna abstrakcja to nie jest tak, że jak nie pomagasz to jesteś zły tylko jakbyś ludziom szkodził to jesteś zły tak? ale jak pozostajesz neutralny bo po prostu cię na to nie stać, nie masz przestrzeni musisz najpierw swoje życie ogarnąć to nie widzę w tym nic złego no ja nie oczekuję, że wiesz, jak ja mam jakieś wyzwanie w życiu, to że nagle 100 osób przyjdzie i będzie mi pomagać. Ja muszę z tym sam poradzić. Nie możemy też uczyć ludzi, wiesz, jak to się mówi. Zresztą rozmawialiśmy o tym w podcaście o mistrzu, który mieszka w Pienicy, że nie możemy liczyć, mm -hmm. że nam wszyscy będą pomagać, tylko sami musimy szukać rozwiązań. I, I to też takie podejście bardzo mi pomogło. Więc to poczucie winy, o którym mówiłeś, może wziąć się właśnie z tego, że, że my sami myślimy o sobie dopiero w piątej kategorii, i wtedy w ogóle już czujemy się źle, czyli pogłębia się jeszcze nasze poczcie winy, bo nie pomożemy albo pomożemy, a jak odmówię, to on się poczuje źle i ja się też wtedy czuję źle i wszyscy się czują tak naprawdę źle. Mało tego, ja bardzo często, jak rozmawiam z ludźmi na temat związków, ktoś mówi wiesz co, ale ja już nie kocham tego partnera, ale boję się, że jak go, jak odejdę, to go skrzywdzę. Wiesz, czyli znowu nie potrafię powiedzieć nie, nie chcę być z tobą, nie potrafię asertywnie odejść po prostu od tej relacji, a ja wtedy mówię, słuchaj, a jak myślisz, co by się stało, gdyby ta osoba wiedziała to, co mi teraz powiedziałeś, że jest z tobą tylko dlatego, żeby ciebie nie skrzywdzić? Czy nie byłaby skrzywdzona, będąc z kimś, kto tak naprawdę z nim nie chce być? Jednak wtedy jest... No w sumie... No więc mało tego, Powiem więcej. Będąc z nią, kiedy z nią nie chcesz być, krzywdzisz ją tak naprawdę w sposób ciągły. A kiedy od niej odejdziesz, to ją zaboli, ale z czasem jak każda rana zniknie, a tak cały czas ją podcinasz delikatnie, bo delikatnie, ale cały czas ta osoba cierpi, mm. bo ona czuje, że nie jesteś no tak. z nią szczęśliwa, nie, nie masz na niego czasu tyle, nie widzi tego spojrzenia, tych uczuć tych emocji, bo jesteś oddystansowany. i to ludzie czują, udają, że nie widzą, ale czują i myślę, że czasami takie, wiesz popatrzenie na to, że nie możemy zawsze myśleć w kategoriach tego że ja muszę kogoś uszczęśliwiać, no bo jeżeli ty nie jesteś szczęśliwy, też nie uszczęśliwisz innej osoby i tyle
0: no to ciągnijmy dalej ten festiwal Trudnych Spraw i Dlaczego Ja. Mój partner chce jechać w góry, ja nad morze. No i mamy tutaj pewien co? No pewien zgrzyt. No i jak sobie z tym radzić, jak być asertywnym, postawić na swoim. Ja
1: nie mówię w kontekście wyjazdu wakacyjnego, ale ogólnie taki przykład tylko jeden dałem. No dla mnie najprostszym rozwiązaniem jest kupić wycieczkę na Maderę bo tam jesteś Aha, w stanie i poleżeć i jest i góry, i ocean nawet bym powiedział Ocean, ocean. właśnie to jest no. to, że, że to jest takie miejsce, tak już że się to jest żartobliwe porównanie, natomiast tam rzeczywiście tak jest, że jest i ocean i pojedziesz dosłownie godzinę jest. gdzieś dalej i od razu masz wysokie góry i różne no wiesz, okay. i tam można robić wszystko i jesteście się pogodzeni a tak szczerze, to uważam, że to jest kwestia pewnych ustaleń, no bo może być tak, że na przykład teraz pojedziemy na dwa tygodnie nad morze ja się poświęcę i zaadaptujemy też w tym czasie nad morzem, żebym mógł robić takie czynności, które mógłbym robić w górach, niekoniecznie wchodząc po górach, ale żeby nie było tylko leżenia na plaży, ale innym razem pojedziemy w góry, nie? Czyli w sensie dogadać się, a nie na zasadzie, że będziemy trzy razy podrzuty nad morze, bo ja chcę nad morze. No mm -hmm. jednak budowanie relacji czy takich rzeczy toż jest pewna doza kompromisu i ustępstw, tak? Nigdy nie jest tak, że my w stu zawsze mamy tak, jak chcemy, bo ja też jestem w stanie zgodzić się na pewne ustępstwa. Na przykład mam taką zasadę w biznesie, że jeżeli ktoś kupuje produkt, płaci od razu, Tak? I jakby nie, ktoś nie ma, no to po prostu nie kupuje. No proste, no to jest oczywiste. No, a, ale czasami zdarzają się sytuacje, kiedy wiem, że na przykład mój stały klient kupował x produktów i na przykład ma taką sytuację, że ma, nie wiem, dwa gorsze miesiące, ale wie że za trzy miesiące ma y, tam lepszą fakturę do rozliczenia. i w ogóle i mówi mi, słuchaj Dawid, mogę Ci teraz płacić tyle, a za dwa miesiące zapłacę już resztę. Czy się zgadzasz? I wtedy na przykład idę na takie ustępstwo, które poniekąd jest akceptowalne w moim kodeksie w specyficznych przypadkach, tak? I ja się wtedy nie czuję mm -hmm. źle, a osoba dostaje. Ale jak ktoś obcy mówi na raty proszę, to ja mówię nie, dziękuję. Nie jestem zainteresowany takim czymś. Po prostu nie, mam to w kodeksie i ktoś się może obrazić powiedzieć, że jestem głupi, ale tak mam. W sensie doświadczenie pokazało mi, że tak jest lepiej. No i wiesz, i tak samo właśnie mówię w związku, że jak wtedy trzeba znaleźć jakiś kompromis, tak jak w negocjacjach trochę, z czego jestem w stanie ewentualnie zrezygnować, żeby nie uderzyć w samego siebie i nie być w tym momencie nieszczęśliwym i druga strona tak samo, bo jeżeli obie strony powiedzą, ja może, ja góry, ja może, ja góry, to trzeba zobaczyć, czy wy jesteście w ogóle sobie pisani, bo jeżeli ludzie w związku nie potrafią iść na kompromis, to, to ja nie widzę przyszłości.
0: Mhm. Zastanawiam się, czy ja może, czy góry, a ty jak? Ja zdecydowanie ty góry, góry. Ty... ja góry, góry, góry.
1: Chociaż nawet no, może też pojadę. W sensie to nie no. jest tak. Znaczy wybrać, Ale żeby to... nie
0: leżakować tam 12
1: godzin chyba. Tak, no ja nie mam z tym problemu, bo na przykład lubię pływać. Jeżeli jeszcze są duże fale... No, no to, to lubię sobie popyłać, bo się zmęczę po prostu i nie muszę leżeć. Natomiast y, góry mają coś takiego, że y, mają taki swój klimacik, wiesz? Mi się, mi się może kojarzyć ta, strasznie, może oczywiście to jest zniekształcone skojarzenie ja mam do tego pełną świadomość, ale bardziej kojarzy mi się z takim typowym mielnem, wiesz? Balony, popcorn, imprezki, piwko na Piękno plaży. Tak, wiesz, takie typowe, no tak nasze trochę miejscowości w wakacje wyglądają, nie? Jest tego dużo, tych zabawek, tych ciuszków. Parawany. Tak, jest niewiele miejscowości, które rzeczywiście jeszcze mają taki charakter naprawdę fajny, spokojny i w ogóle, ale jest dużo właśnie tej młodzieży. Ja nie mówię, że to jest złe, bo, bo to jest, to ma to swój urok. Natomiast no jednak w górach tego aż tak bardzo nie widać. Nie? Na szlakach nie stoją co chwilę stragany jakiś wiesz, poza na przykład krupówkami czy gdzieś, ale tak zdecydowanie góry mają taki bardziej intymny, myślę, wydźwięk niż, niż morze, dla mnie bynajmniej.
0: Mm -hmm. Idę na pierwszą randkę, znaczy nie ja, ale to jest przykład. Idę na pierwszą randkę i chcę sobie porozmawiać z, z moją, być może przyszłą partnerką o różnych rzeczach. No ale z racji, że to jest pierwsze spotkanie, no ja nie chcę się przecież osłaniać w 100%, ale ona mi zadaje pytanie. Na przykład jakieś, no nie wiem, jakiego wyznania jestem? No dobra, może nie. Albo za jaką partią polityczną jestem? No i co teraz? Odpowiedzieć czy nie odpowiedzieć? Jak zbić temat? Jak w ogóle się zachować podczas tego pierwszego spotkania, żeby ani nie zradzić tej osoby, ani nie zrazić swoich ideałów i wartości?
1: Ja tutaj bym polecał strategię polityków, czyli strategię tak zwanego mostu. Czyli Dobra. mówisz tak, to jest bardzo ważne, że pytasz o politykę, bo to jest jeden z takich kluczowych elementów, jeżeli chodzi w ogóle o budowanie relacji, no bo myślę, że na tym, na tym polu jakby no to też mogą być pewnego rodzaju konflikty, ale to jest tak samo ważne jakbyśmy na przykład rozmawiali o jedzeniu, bo wiesz na przykład w moim życiu jedzenie ma bardzo ważną rolę, bo na przykład strasznie lubię jeść takie takie rzeczy, a ty jakie lubisz jeść jedzenie? I przeszliśmy tam zupełnie do polityki. Tak. W sensie chodzi o to, że, że to, o czym pytasz, jest bardzo ważne, tak samo jak ważne jest na przykład i przechodzisz do nowego tematu, mm -hmm. który rozwijasz i przekierujesz rozmowę. Tak często politycy robią, jak zadają pytanie, a co pan myśli o kwestiach tolerancji i równouprawnienia, jeżeli chodzi o związki tam homoseksualne na przykład, nie? Wie co? no oczywiście, że związki homoseksualne to jest bardzo ważny temat, szczególnie w naszym kraju, jakim jest Polska, ale tak samo równie ważna jest nasza gospodarka. I ja jako polityk, który w gospodarce spędził już 20 lat i zaczyna mówić przez 10 minut o gospodarce, nie odpowiadając stricte na pytania, znaczy odpowiedział, ale tylko jednym zdaniem, nie? I to A Robert tak często Mazurek jest to... dalej pyta i wraca do tematu. A Robert Mazurek wtedy w RMF-ie robi... No. ty ostatnio powiedział przestańcie brać te rzeczy albo po prostu zmieńcie dealera jak tam był jakiś członek platformy obywatelskiej czy koalicji obywatelskiej Aha, ci, o, że... to nie wiedziałem. no tak już naprawdę czasami Robert już nie wytrzymuje i ja mu się nie dziwię ja go podziwiam w ogóle za tą kamienną twarz bo w niektórych rozmowach ja po prostu bym nie wytrzymał i bym wyszedł po prostu to jest tak jak poziom absurdu że ale wracając do swojego pytania żeby Mówi, też a za ja tu się odbiegać widzisz? tak żeby nie odbiegać no, ja myślę, że, że warto nie bać się powiedzieć, że kwestie polityczne to jest temat oczywiście bardzo istotny, ale myślę, że nie na pierwszym spotkaniu, więc po prostu porozmawiamy o czymś mniej, że tak powiem, wiesz, no chyba, że ktoś ma taki, dla niego jest to na przykład ważne w stylu, ale drugiej randki nie będzie, jak jesteś zapisem na przykład, nie? Jeśli ktoś po prostu ostentacyjnie ci no, powie, no to no, wtedy no. możesz powiedzieć rzeczywiście, jeżeli ktoś ciekawa kawa na ławę potrzebuje nie dyskusji na ten temat, ale jasnej deklaracji, to wtedy na przykład mówisz, nie, nie jestem zapisem okej, okay, dobra, nie ma dyskusji, nie trzeba rozmawiać dalej dlaczego, po co, czemu i tak dalej, tylko na przykład ktoś potrzebuje takie, to nie widzę w tym problemu, że po prostu powiedzieć. Mhm. Jeżeli nie chcesz, a ktoś pyta, no to widocznie to też nie jest osoba dla ciebie. A ja bym po prostu mhm. powiedział. Jeżeli to by było tak ważne, to bym powiedział, ale nie rozwodziłbym się. W sensie nie prowadziłbym dalej w tym temacie. Jakbym spotkał się z lewicową aktywistką i
0: bym o to zapytała, to bym powiedział, nie, nie jestem za pis jestem za Konfederacją. Wtedy by było jeszcze zabawniej <laughs> chyba. No ale dobra. Ja no. wiem, że podczas wystąpień publicznych są takie sztuczki, bo ty o nich mówiłeś tam 18 chyba tych sztuczek na odwracanie tematu. Czy takiego, tak? Dobrze pamiętam, czy źle pamiętam, czy 20 Chodzi o to, że ktoś się zadaje pytanie, a Ty nie chcesz na nie odpowiedzieć, ale na nie jakoś odpowiadasz
1: inaczej. Znaczy chodzi o to, że jest 20 sposobów, co możesz zrobić z pytaniem, które sposobów. trafia do Ciebie z publicznością, bo wielu, znaczy od publiczności, w sensie jest tak, że często jak padać pytanie, to wielu ludziom wydaje się, że od razu muszą na nie odpowiadać. No tak. A jest 20 zapytać, sposobów. Co o
0: tym myślisz? Tak to jest jeden Na z. Na przykład odwrócić
1: pytanie. A co o tym
0: myślisz? No. No, no, no. Okej, okay, okej, okay, dobra, dobra. No i właśnie chciałem o to zapytać, no bo tutaj wiemy, że dużo ludzi e, przecież obserwuje ciebie z tego względu, że jesteś trenerem wystąpień publicznych. Najlepszym no i...
1: trenerem wystąpień publicznych w Polsce, zapomniałeś. Najlepszym dodać. trenerem wystąpień publicznych w Polsce w okręgu 16 województw. Nawet bym powiedział bez y, apelacyjnie y, i bez żadnych w ogóle wątpliwości. Bez żadnych wątpliwości, dobrze. Bez apelacyjnych, bez żadnych. Bo wiesz, wątpliwości. bo piwo Kalsberg jest prawdopodobnie najlepszym piwem tak. na świecie. No tak, 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 A tak, ja tak. jestem na pewno najlepszym trenerem w Polsce od wiosci Nawet już, już to prawdopodobnie zostało dawno usunięte z, mojego, no z mojej z świadomości. Dobrze, Także no Pozdrawiam dobrze. konkurencję. No, jeszcze lata Wam zajmą, aż mnie dogonicie. No ale to świetnie. Tak, to tyle to z narcyzmu. Tak.
0: Dobrze, dobrze, dobrze. To skoro skara narcyzmu wywaliła już poza barometr, no to idźmy dalej, idźmy dalej. No to właśnie, my, wydaje mi się, że wiele ludzi, którzy oglądają ten podcast, no to chcą usłyszeć jakieś ciekawostki a propos tych wystąpień publicznych i powiedz mi o tematach, których nie warto poruszać podczas wystąpień publicznych, ewentualnie o sytuacjach, gdzie podczas szkoły na przykład ktoś Cię zapytał o to, nie wiem, czy wierzysz w Boga albo czy właśnie, czy jesteś zapisem, coś takiego. I jak te piłeczki odbijałeś i czy w ogóle je
1: odbijałeś? Znaczy, wiesz co, pierwszą rzeczą, zanim powiem, czego nie wypada, to też zależy, tak jak powiedziałem na początku, od własnych preferencji. W sensie, ty sam możesz pozwolić, na ile możesz sobie pozwolić. Na przykład w kwestii religii, generalnie nie zalecam dyskusji na temat religii, w sensie wchorować, ale na przykład nie mam problemu, jeżeli ktoś mi zada, czy jestem samą wierzącą, czy wierzę w Boga, czy jestem katolikiem. Znaczy, jak mi ktoś zada takie pytanie zamknięte, na zasadzie odpowiem tak, nie... Wierzę, nie wierzę, wiesz, bez wbędnej jakby dyskusji, to w tej materii na przykład nie mam problemu, żeby odpowiedzieć, ale nie będę o tym dyskutował. Jeżeli ktoś chce porozmawiać, to zapraszam po szkoleniu, możemy sobie usiąść przy kawce, możemy o tym podyskutować, ale uważam, że rozmawianie o religii z jakąkolwiek jedną osobą przy widowni niczego nie wniesie do naszego wykładu, czy do postrzegania świata w ogóle jako takiego, bo to nic nie zmieni, tak? Więc uważam, że nie ma sensu. Tak samo o polityce uważam, że nie powinno się dyskutować, aczkolwiek czasami wskazane jest poruszenie takich bardzo skrajnych tematów, które są tak naprawdę bez względu na pogląd polityczny mogą być jakby pojmowane w ten sam sposób. Nie? Czyli na przykład gdybyśmy mówili o C19 to możemy powiedzieć, że każdy z nas już jest zmęczony tą sytuacją, która ma miejsce. I to nie no jest tak. żadne, no bo taka jest prawda, no bez względu na to, w której tak po, politycznej sferze jesteś, no każdy jest zmęczony, ci od prawa do lewa, każdy już też by chciał, żeby to już w jakiś sposób albo się skończyło, bo są za tymi obostrzeniami, albo się nie znaczy, albo żeby się nie zaczynało, bo na przykład są przeciwni. No tak. W sensie, no, więc tak. jakby bez względu na to, z takim zdaniem każdy się zaczyna i to jest jakieś zdanie polityczne powiedzmy, bo ta cała sytuacja już się dawno zrobiła polityczna. No i wiesz, wydaje mi się, że właśnie tu trzeba określić sobie samemu granicę. Kiedyś uważałem, że nie warto poruszać tematów seksualnych, na przykład intymnych, aczkolwiek okazało się, z wyniku moich doświadczeń, że metafory związkowo seksualne są najlepszymi metaforami dla szerokiej publiczności. Wszyscy je rozumieją. Działają. Wszyscy się w nie... Wiesz, to jest taki temat tabu. Wszyscy o tym myślą. Wszyscy to robią. Wszyscy korzystają. Nikt nie ma w tym nikt temacie jakichś mówi. takich... Nikt nie mówi. No. A jak ty to powiesz, to jest taki wentyl emocjonalny. Że ci ludzie się śmieją, nie? Oczywiście tu nie chodzi o to, żeby przesadnie wgłębić ten temat i opowiadać o jakichś strasznie intymnych rzeczy, ale takie zgeneralizowane formy, jakieś takie stereotypowe formy związane z, z często pamiętam, często stand też z tego korzystają, jak wykorzystują jakieś tam no ta, relacje. Ta. No czy w kabaretach, czy, czy w różnych nawet filmach, takich komediach romantycznych często są takie stereotypowe zachowania. To fajnie działa, nie jest to jakieś mm -hmm. strasznie kontrowersyjne. Natomiast myślę, że, że jak najbardziej na pewno unikałbym jakichś takich bardzo osobistych rzeczy, których nie chcesz poruszać. Czyli tu też trzeba określić, które historie z twojego życia chcesz poruszyć, a których nie będziesz poruszał na przykład, nie? Bo uważam, że to jest też, powinniśmy mieć jakąś taką sferę, sferę prywatności, ale z drugiej strony też trzeba pamiętać, że ludzie, jak Cię poznają od jakichś takich osobistych historii, to też Ci bardziej zaufają, poczują, że jesteś bardziej wiarygodny, autentyczny. Więc ja mam parę takich historii osobistych, często nawet trudnych, które nauczyłem się mówić i nie boję się o nich mówić, ale jest też wiele historii, o których nie mówię, bo uważam, że to jest moja jakby sfera prywatna i po prostu ich nie poruszam. Więc tak naprawdę na scenie w pierwszej kolejności my sami określamy granice. A potem tak naprawdę, jeżeli one są z nami spójne, to sposób poruszania się po tych rzeczach jest w miarę neutralny. W sensie świetnym przykładem jest to, co powiedziałeś odnośnie jednego z członka Konfederacji, czyli yy, tam doktor Mensen. Mm -hmm, On mm -hmm. świetnie porusza po takich dosyć niewygodnych tematach, ale robi to w taki bardzo wysublimowany i delikatny sposób. Oh, okay. Bardzo bym, <laughs> mam to, to tak nazwę i, i z jednej mm -hmm. strony ktoś może powiedzieć, że jest bardzo kontrowersyjny, Jest ale według mnie jest najbardziej delikatną z tych wszystkich kontrowersyjnych osób, które mogą myśleć o sprównaniu do pana Korwina Mikke, no to to jest niebo ziemia tak. pod względem że Brown, to jest totalny, wiesz, niby mówią podobne rzeczy, ale jest jednak, jednak język i słowa potrafią tutaj mieć zupełnie odmienne znaczenie, więc ja uważam, że jednak my sami lepiej określamy, czego nie chcemy, Warto oczywiście dopasować do grupy, bo też jeżeli wiadomo, jedziesz na przykład na szkolenie czy robisz wystąpienie dla młodzieży chrześcijańskiej, no to raczej te tematy seksualne, szczególnie seksu... Przecież, Tam się klikają, ja to wiem. No, mogą się klikać, ja wiem. Jest taka dziewczyna na tym, na TikToku i na YouTubie, która nazywa się Nike.
0: Tak
1: ma no, a co się wiesz, najbardziej, jedna z najbardziej znienawidzonych postaci, w sensie kreuje taką chrześcijańską postawę, mówiąc o tym, że po prostu nie... A, się, wiem, to, wiem No, wiem, ale jest mam. strasznie w ogóle niespójna w tych swoich poglądach, w ogóle jest taka trochę dziwna. E, ja w ogóle jestem zdziwiony, że w ogóle takie osoby mają jeszcze prawo wypowiadania się w szerokim internecie, bo tam naprawdę niektóre tezy to są tak... Szkodliwe, że szkoda gadać. Niemniej jednak, wiesz, jak się dopasujesz do grupy, to też ci jest łatwiej, nie? W sensie wiedzieć, o czym warto być, a o czym warto nie poruszać, na przykład, nie? Bo są takie grupy społeczne, które w ogóle się na przykład polityką nie interesują i, i poruszanie się w ogóle będzie takim, jakby się rozmawiał z informatykiem o, nie wiem, o piłce nożnej, on się w ogóle na przykład tym nie interesuje. No to, wiesz, to możesz mówić, ale on i tak nie zrozumie, więc y, uważam, że własne określenie własnych zasad na scenie, przede wszystkim co chce, czego nie chce, jakie są granice dopasowanie je do grupy, czyli wiedzieć gdzie jesteśmy, no a potem to już jakieś takie musisz wyczuć grupę, to już jest z doświadczenia, bo czasami niektóre grupy aż cię proszą daj więcej mm -hmm. seksu, albo daj więcej żartów politycznych, wiesz przedsiębiorcy na przykład szczególnie i wtedy naprawdę czujesz po prostu w którym kierunku oni chcą bardziej te takie tematy tabu, nie? Żebyś poruszał, ale oczywiście możesz mieć takie swoje, których nie poruszasz i koniec, kropka, nie? Mm -hmm. Tak sobie, jak
0: mówiłeś te wszystkie zdania, które złożyłem w spójną jedną całość, to pomyślałem, że w 60. odcinku może będzie wyglądał w ten sposób, że ja ci będę zadawał pytania turbo prywatne, a ty będziesz na nie odpowiadał. I niekoniecznie będziesz musiał na nie odpowiedzieć tak lub nie, ale jakoś inaczej, bo to tak. kilka Myślę, że możemy, myślę, że możemy,
1: myślę, myślę, że możemy bo, bo myślę, żebym sobie poradził. Tak samo tak no są.
0: No ja też tak sądzę. <śmiech> ja <śmiech> zwłaszcza, żebym specjalnie pewnie nie przeciskał No dobra. Ee... A
1: szkoda, na szkoda. Pewnie i tak byś nie potrafił.
0: <śmiech> no ja nie jestem redaktorzyną. Ja jestem
1: skromnym. Ja, wschod... ja wiem, ja wiem, ja wiem. No ale myślę, że twoje kompetencje są wyżej niż ci się wydaje, że, że są. Ja wiem, I i ale mógłbyś, ja nie... mógłbyś czasami bardziej docisnąć, nie? No ale ja. Ich to nie, ja, to ja, ja cię nie, nie prowokuję, bo ja i tak wiem, że tego nie zrobisz. Bo Cię na to nie stać, ale...
0: No. Uwielbiam, uwielbiam perswazję. No dobra, to idźmy dalej, idźmy dalej. Temat asertywności jeszcze zamknięty nie jest, bo tutaj jeszcze nad mojej liście jest kilka pytań a propos przede wszystkim związku, a propos biznesu i a propos też czego? Jakiejś rodziny tutaj, ale to dobra, nieważne. Ja tych pytań może nie zadam, bo ja je zadam w innym odcinku, który będzie dotyczył poniekąd asertywności, a poniekąd nieasertywności. To w przyszłości będzie ten odcinek, więc obserwujcie podcast Pandora Rozwoju, a teraz być może, bo już widzę, że ponad 40 minut jest na zegarze, przejdziemy do maila, bo pewnie jakiegoś mamy i ja wiem, że wybrałeś maila, który y, koresponduje
1: z dzisiejszym tematem, prawda? Tak, tak. W ogóle sam tytuł był dla mnie, wiesz, jakby taki dziwny w sensie, bo nazwa tytułu to jest uważa polityka. Patryk Wega do ciebie napisał, poproszę. Ja wiesz, ja mówię, kurczę, jakaś premiera filmu albo w ogóle, że pewnie jakieś szkolenie ktoś chce może, żebym zrobił dla polityków. Chociaż już kiedyś szkoliłem polityków w pewnej partii. Niemniej jednak Której partii? Której partii? Przeczytam może maila, bo bardzo przyciągamy dzisiejszy podcast, a nie chciałbym jednak naszych słuchaczy wiesz tutaj, wiesz, zanudzać kolejnymi historiami, które nic nie wniosą do naszego życia, a jednak mail może być bardziej, tak, bardziej przydatny. Cześć, zastanawiam mi Dawid, komu kibicujesz w polityce? Nie. Skoro znasz te wszystkie sztuczki wizerunkowe i techniki wywierania wpływu podczas wystąpień, to pewnie śmieszą cię, cię, pisze się z dużej litery, kolego. Niektóre zabiegi wykorzystywane przez polityków. Pytanie, jakie jest takie, czy można uwierzyć w jakiejkolwiek partii, kiedy oni wszyscy są tak wyszkoleni mało prawdziwi. Ciekawe, mnie twoje prywatne poglądy. Możesz o nich więcej opowiedzieć w filmie. Kamil. Ej, Kamilu. Więc ja powiem, że polityka jest bardzo ważnym elementem w naszym życiu. Tak samo jak na przykład podejście do szacunku i do relacji na przykład ze swoimi widzami. Generalnie wiesz, jakby szanuję to, że na przykład ludzie poświęcają czas, oglądają, wysyłają maile. Jest to bardzo istotne, więc myślę, że jak kiedyś poznamy się prywatnie, bo w ogóle poznawanie się prywatnie z dużo lepszą formą e, odpowiadają na pewnego rodzaju pytania, to wtedy udzielę tej odpowiedzi. Niemniej jednak, odpowiadając na twoje pytanie, czy mnie śmieszą e, niektóre e, rzeczy, ja ci powiem tak, że większość polityków jednak to nie są wyszkoleni ludzie. Wielu z nich po prostu taka jest. I oni nawet nie wiedzą, co robią. W sensie niewielka garstka hmm. ludzi, w sensie procentowo nie będę tutaj strzelał, ale to nie jest tak, że każdy polityk przychodzi wyszkolenie przez służby no specjalne. Tak nie jest. Większość jest tak nieudolna, że oni po prostu są dlatego tak, tak śmieszni, bo oni po prostu właśnie nie wiedzą, jak mogliby to w sposób świadomy. Co innego jest na przykład w Stanach Zjednoczonych w Stanach Zjednoczonych mm -hmm. polityk już wyższego szczebla, który jest gdzieś tam nie wiem, gubernatorem stanu albo już na przykład jest tam właśnie w tym ich całej tej izbie no to tam ludzie się szkolą, tam jest w ogóle wiesz, taki mindset, że tam trzeba być politykiem, no ale zresztą porównajmy sobie przemówienia polityków w Stanach Zjednoczonych, jak wychodzą i opowiadają, a polityków naszych, przykładowo nasz były prezydent Bronisław Komorowski, czy nasz Andrzej Duda, wiesz, prezydenci, jak robią przemówienia, this is, y, this is, this is no. W sensie chodziło mi bardziej o to, że tam jednak jest troszkę inne podejście do wyszkolenia, a u nas po prostu im się wydaje, że po prostu nie trzeba. No, wynika to też oczywiście z standardów politycznych, jakie są w naszym kraju, bo jednak standardy wyborców w Stanach Zjednoczonych są bardzo mocne, w sensie tam od polityków rzeczywiście się bardzo dużo wymaga w takiej materii nie czysto mi obiecasz, tylko ludzie tam szybko egzekwują pewne rzeczy, są bardzo tacy przywiązujący się bardziej niż w Polsce, a u nas jednak niby ta demokracja istnieje, jednak Różnie z nią bywa. Wystarczy dać 500 zł i ja mogę w ciągu dnia zmienić poglądy polityczne. W Stanach nie jest tak łatwo. Oczywiście wiadomo, że zawsze obietnice wyborcze mogą przekupić jakąś część, natomiast tam kampanie wyborcze są dużo bardziej wiesz, skrojone, bardzo techniczne, tam są sztaby specjalistów, nie tak jak w Polsce i wydaje mi się, że, że w Polsce ci ludzie jeszcze nie wiedzą, jeszcze nie, jest, nie dorośliśmy do tego, że polityk powinien się szkolić, w sensie uczyć się i w sposób świadomy tym zarządzać. Niektórzy się uczą i też dzięki temu wychodzą trochę lepiej. No na przykład możemy patrzeć właśnie już na wspomnianego pana Mencena, jego sposób przez słownictwo wysławiania się. Ja myślę, że on się dużo uczył w jaki sposób operować językiem i to widać, że on potrafi tym robić. W sensie to nie jest tak, że on się z tym urodził, tylko też jako, poli, jako polityk, który jest też, z tego co wiem, prawnikiem, prawda? Tak? No to wiesz, no to prawnicy Chyba wiedzą prawda. co można, czego nie wolno i na czym polegają słowa, no bo uczysz się pewnego rodzaju umiejętności retoryki i argumentacji zresztą swojej tezy, to jest też bardzo ważne, no że oni na przykład wiedzą. No i teraz czy można wierzyć jakiejś partii, no znaczy wielkiego wyboru nie mamy, w sensie możemy podejść mm -hmm. tak jak dużo procent społeczeństwa i nikomu nie kibicować, nikomu nie głosować. Ale nikomu nie głosując tak naprawdę też nic nie robimy. Nie? Tylko pozwalamy tym, którzy po prostu się robią. Więc ja uważam, że trzeba zawsze, może to zabrzmi brzydko, ale wybrać mniejsze zło. W sensie zadać sobie pytanie nie tyle, ile dostanę, ale jak mi ktoś może bardziej zaszkodzić w takiej materii. Ja do tego tak podchodzę. No bo, wiesz, ja jestem z tego pokolenia i mam taki mindset, że ja sam wszystko sam zapracuję. Tylko żeby mi nikt nie przeszkadzał. Jeżeli ktoś jest z materii, mi mają dać i ja będę na niej głosował, no to... No to myślimy trochę inaczej. No ja uważam, że wybieram zawsze tą partię, która najmniej będzie mi przeszkadzać w tym, że mógł sobie sam zapracować na to, na co chcę zapracować. Więc jeżeli ktoś mi nie będzie dokładał, nie będzie mi zabierał wiesz, i tak dalej, ja sobie mam sam zapracować, a nie będzie mi konkretnie dawał jakichś pieniędzy, to dla mnie to nie ma problemu. Ja tego no nie dobrze, potrzebuję. No dobrze, no to gospodarczo wiem, za kim byś głosował. No a światopoglądowo? Myślę, że tutaj jest ciężko podjąć, bo tak naprawdę ja jestem osobą, która żyje w pewnym balansie życiowym i to może zabrzmić dość abstrakcyjnie, ale ja nie jestem ani za takimi skrajnie lewicowymi poglądami. Odpowiem już tak szczerze, w sensie takimi bardzo, bardzo o, lewicowymi, no. ale też nie jestem strasznym konserwatystą, więc wszelkie takie prawicowe, bardzo Straszny. skrajne, takim strasznym, takim bardzo zagorzałym mhm. prawicowym y ja szukam właśnie z tego złotego balansu. Gdzieś te centrum, jak to się mówi, lewica, prawica i centrum. Ja jestem bardziej w centrum. Z jednej strony jestem za tym, żeby jednak w naszej ojczyźnie pewne nasze rzeczy, które są dla Polski ważne, były zachowane, żeby była tradycja, żeby jednak nawet religia była istotna, bo nie wyobrażam sobie aż tak bardzo zróżnicowanego świata, że po prostu będziemy mieli taką sytuację, jaka jest na przykład we Francji z tą różnorodnością kulturową, bo to jest straszne według mnie i tam pewne granice powinny być postawione, ale z drugiej strony też nie jestem za tym, że wie, żeby tak jak była sytuacja po prostu ostatnio na granicy, gdzie oczywiście tu była dosyć specyficzna sytuacja, żeby też nikogo na przykład do nas nie wpuścić, nikomu nie pozwalać, tylko z określonymi zasadami, z poszanowaniem dla drugiego człowieka, z akceptacją odmienności poglądów i tak dalej. Więc y, ja bym raczej starał się znalezienia złotego środka, aniżeli popadania w skrajności. Ja już wielokrotnie na moich podcastach mówiłem, że każda skrajność według mnie jest szkodliwa. Każda. Jakakolwiek ona by nie była, zawsze jest szkodliwa. Czyli nawet jak masz dietę i tylko cały czas żyłujesz dietę, to na przykład efektem ubocznym może być psychika, która też może wpływać negatywnie na twoje zdrowie. Więc no to... hardkorowe ćwiczenie w przypadku sportowców często objawia się później kontuzjami na starsze lata. tak? Problemy z kolanami, ze stawami. Z... Wiesz, każdy podejmuje jakby świadomie decyzję, ja nikogo do niczego nie namawiam. Natomiast ja jednak nauczyłem się żyć w balansie. Czyli z jednej strony jestem w stanie część poglądów przyjąć ze strony prawicowej, część z lewicowej i gdzieś to jakoś tak wybalansować, żeby nikogo nie dyskredytować, ale żeby też nie popadać w żadną, jak ja to mówię, skrajność. To jest to, jak myślę, jak powinienem w sposób najmniej delikatny albo najbardziej delikatny odpowiedzieć na to pytanie.
0: No i bardzo ładnie. Mam nadzieję, że Kamil, tak, chyba to był Kamil, tak. jest zadowolony z tej odpowiedzi
1: na, na, na pytanie. Mam nadzieję, Zbaw... mam nadzieję, że to jest Kamil Stoch. W sensie wiesz, bo ostatnio zamówiłem czapkę zimową już od Kamila Stocha i może widział no. gdzieś, że wrzucałem na Instagramie i dlatego napisał. No możliwe, możliwe, a nie może. Wiem, czy będzie... może... Aha, dobra, nieważne. No.
0: No. Bo, bo chciałem zapytać o to, czy będzie skakał w kolejnym konkursie, no ale ciężko to przewidzieć tam w tym momencie. No bo jak I będzie miał
1: covida, no to, to przepraszam, tak. że to powiedziałem, to będzie nie skakał, no.
0: Tak, tak, no też chodziło mi o termin Ale tak. dobra, w każdym no. razie Idźmy dalej, idźmy dalej Jeśli chcesz, aby twój mail znalazł się w kolejnym odcinku Pandora Rozwoju, to zapraszamy do wysyłania maili Na adres Pandora Rozwoju Małpa david, swistek, kom tego podcastu. Możecie także słuchać na różnych platformach streamingowych. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Link do wszystkich na stronie anhor.fm, łamane przez Pandora Rozwoju. I ostatnia rzecz. Zapraszamy do dołączenia do grupy na Facebooku Pandora Rozwoju, społeczność, słuchaczy. No i to wszystko chyba od nas, ale oczywiście na koniec następuje takie cudowne zwieńczenie tego całego odcinka w postaci kilku zdań od Dawida Świstka, więc oddaję głos do Lublina.
1: Wiesz co? Ja generalnie podsumuję to takim jednym słowem. Zadbaj znaczy, tłumacz, Zadbaj o siebie w takim sensie. Jak zadbasz no. o siebie i o swoje własne zasady będziesz żył w zgodzie z tym, co chcesz, żeby w twoim życiu było w określonych kategoriach, to będzie ci dużo łatwiej potem przenieść to na inny grunt. Stajesz się bardziej pewny siebie, bardziej wzrośnie twoje poczucie własnej wartości, będziesz miał takie poczucie sprawczości. Czyli mm -hmm. w sensie, że jak robimy pewne rzeczy, tak jak już wspomniałem wcześniej, które nas dotyczą i my jesteśmy konsekwentni, wytrwali w tych postanowieniach, to potem dużo łatwiej nam jest powiedzieć innym ludziom nie, żeby oni to szanowali. Bo w tym momencie, jeżeli ty sam uszanowałeś siebie, no to też nie chcesz, żeby ktoś ciebie nie szanował. A kiedy sam siebie nie szanujesz i sobie pozwalasz na wszystko i na nic i nie masz tych zasad, no to dużo łatwością potem godzisz się, żeby inni też mieli gdzieś w twojej granice i żeby je naruszali. Więc... Uszanuj samego siebie. Dużo mówimy w ogóle w życiu o szacunku do ludzi, do wzajemnych rzeczy, ale tak mało ludzi szanuje siebie. W sensie to, co robi w życiu, jak robi, jak postępuje. Więc spójrz sobie dzisiaj w lustro i zadaj sobie po prostu pytanie, czy szanujesz samego siebie za to, jakie podejmiesz decyzje, czy trzymasz się własnych zasad, własnych wartości. Bo jeżeli tak, to nie będzie Ci problemem powiedzieć komuś nie, kiedy ktoś będzie je naruszał. Bo ty będziesz sobie to cenił. To jest taka twoja świątynia bezpieczeństwa, oaza takiego poczucia, że wiesz w jakich zasadach gry się poruszamy w swoim życiu. Wiesz, że to jest istotne i o tym po prostu pamiętajmy.
0: Hmm. To co w ogóle powiedziałeś, zadbaj o siebie łudząco mi przypomina pewien slogan reklamowy pewnego produktu. Postaw na siebie, nie wiem czy kojarzysz. Chyba kojarzysz.
1: Tak, 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 kojarzę. A, no. Mamy taki dobrze. produkt w naszej platformie. Jakbyście chcieli skupić to zapraszam <śmiech> na www.dawicistek.com. Tam jest taki duży przycisk szkolenia online jak klikniesz ten duży przycisk na baneru głównym to przyniesie się do takiej specjalnej platformy szkoleniowej, gdzie możesz kupić mnóstwo fantastycznych szkoleń. I tylko teraz korzystając z wysokiej rozdzielczości tych produktów, bo nagrywamy je w jakości HD z perfekcyjnym montażem Adriana Rajczakowskiego. Możesz zakupić i otrzymać natychmiastowy dostęp, a jeżeli kupisz jeden, to dzwoniąc od numer 08, dobra, dobra. Jak chcesz kup, po prostu zapraszam.
0: No. Tak, tak. W tym kursie jest dużo o asertywności, o pewności siebie, o poczuciu własnej O, o własnych zasadach, takie no. Tak, tak, tak. Także tak mi się skojarzyło. No dobrze. W takim razie to był cudowny odcinek. W montażu musisz, Pięknie, musisz się... zrobić taki,
1: wiesz, taki przerwa na reklamę, nie? Tak, wiesz, ma... słoneczko z Polsatu. Tak, tak,
0: tak. tak. dobrze. dobrze. To, 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 Dziękuję za rozmowę i żegnamy się z widzami, z słuchaczami. Do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnym odcinku Pandory Rozwoju.
1: Do zobaczenia i do usłyszenia.